0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'apprendre la philosophie. Je suis Caroline Vincent et dans cet épisode consacré à la méthodologie, je vais vous expliquer comment construire votre plan de dissertation. Dans le précédent épisode, nous avons vu comment analyser le sujet et formuler la problématique. Cette étape est importante car si vous avez bien formulé la problématique, vous avez déjà un début de plan. En effet, en montrant le problème du sujet, c'est-à-dire en montrant qu'il y a au moins deux réponses qui s'opposent sur ce sujet, vous avez déjà la première et la deuxième partie de votre plan. Par exemple, sur le sujet ⁇ Le bonheur est-il un idéal inaccessible ?⁇ Vous pouvez d'abord défendre dans une première partie qu'effectivement le bonheur semble difficilement accessible, puis dans une seconde partie vous développerez une argumentation qui défendra au contraire que le bonheur est bien un idéal accessible. Vous commencerez alors un plan de dissertation que l'on nomme plan dialectique. Alors, qu'est-ce qu'un plan dialectique plus précisément Et avec quoi ne faut-il pas le confondre Le principe du plan dialectique est que votre devoir doit être organisé comme un débat. Votre plan va alors prendre la forme suivante. Thèse, antithèse, thèse. Cela signifie que, par exemple, si le sujet faut-il rechercher le bonheur, votre première partie doit répondre soit oui, il faut rechercher le bonheur, soit non, il ne faut pas rechercher le bonheur. Et si votre première partie défend plutôt que oui, alors la deuxième partie doit s'y opposer et défendre plutôt que non. Enfin, si vous avez défendu le non en deuxième partie, votre troisième partie devrait plutôt s'y opposer et défendre que oui. Il est aujourd'hui déconseillé de faire une synthèse en troisième partie, car cela entraîne très souvent des troisièmes parties peu intéressantes où l'élève finit sur un peut-être que oui, peut-être que non. Or, le but de la dissertation est tout de même d'arriver à une réponse argumentée relativement solide. En d'autres termes, il faut que vous preniez position sur le sujet dans un sens ou dans un autre. Le correcteur doit pouvoir dire à la fin si vous avez répondu plutôt oui ou plutôt non au sujet. Par ailleurs, il faut vous assurer, et c'est très important, que chacune de vos parties répond au sujet dans son intégralité et éviter le plan thématique qui, justement, risque de ne pas répondre au sujet. Je m'explique. Le pire consiste à découper le sujet selon les différentes notions du sujet et à les traiter séparément dans les parties. Par exemple, sur le sujet « Un homme libre est-il nécessairement heureux ?» où il y a deux grandes notions du programme, à savoir la liberté et le bonheur. Si vous construisez votre plan en faisant première partie le bonheur, deuxième partie la liberté, troisième partie le bonheur et la liberté, alors vos deux premières parties sont hors sujet, car elles ne répondent pas au sujet dans son intégralité, qui vous demande de faire le lien entre le bonheur et la liberté. En effet, expliquer ce qu'est le bonheur dans une première partie ne répond pas à la question de savoir si un homme libre est nécessairement heureux. De même, expliquer ce qu'est la liberté ne répond pas à la question de savoir si un homme libre est nécessairement heureux. Donc, point très important, chacune de vos parties doit répondre au sujet de manière claire, sinon vous risquez de faire un hors-sujet. Alors, comment construire son plan concrètement Je vais vous donner d'abord une méthode à suivre si vous êtes totalement débutant en philosophie. Disons que c'est un bon point de départ si vous êtes en terminale. Le but est de construire un plan qui fasse thèse-antithèse-thèse. Si je simplifie, cela signifie que vous devez arriver à quelque chose comme oui-non-oui non, oui, ou non-oui-non. Oui, non. Évidemment, je vais raffiner ça par la suite. Il faut alors que vous commenciez par déterminer quelle est la position que vous voulez défendre pour finir, c'est-à-dire en troisième partie, car vous allez construire votre plan en fonction de cela. La thèse que vous défendez, en troisième partie, doit être celle qui vous semble la plus juste. Une fois que vous avez déterminé la réponse que vous voulez défendre pour finir, il vous faut construire votre partie 1 et 2 en conséquence. Si vous voulez finir en défendant plutôt le non, alors votre deuxième partie devra défendre le oui et la première le non, pour que le résultat fasse thèse-antithèse-thèse. Il y a deux cas de figure possibles. Soit vous n'avez pas d'avis particulier sur le sujet et ne voulez pas défendre une thèse en particulier. Alors vous allez simplement vous demander pour quelle réponse au sujet vous avez le plus d'arguments. Par exemple, si vous avez davantage d'arguments pour défendre que le bonheur est inaccessible, alors vous ferez un plan en non-oui-non. Oui, non. Vous veillerez évidemment à ce que les arguments les plus forts soient dans la troisième partie, car ce sont ceux qui ont résisté aux objections de la deuxième partie. Soit, deuxième cas de figure, vous voulez défendre une réponse en particulier. Alors, vous allez organiser votre plan de manière à finir, en troisième partie, par la réponse que vous voulez défendre, car c'est la troisième partie qui a le plus de, po de poids. Ceci, car dans un discours ou une argumentation, ce sont les éléments qui arrivent à la fin, qui ont le plus de poids. A présent, je vais vous expliquer comment faire une très bonne troisième partie, chose que vous pourriez arriver à faire avec un peu de pratique de la philosophie, et qui correspond plutôt à un niveau confirmé. Il y a plusieurs façons de faire une bonne troisième partie. Le mieux est de faire en sorte que la troisième partie apporte réellement quelque chose et fasse progresser l'argumentation ou la définition des termes du sujet. Une façon de faire, encore facile, consiste à s'appuyer sur un élément secondaire du sujet, comme l'adverbe. Par exemple, si le sujet est « Un homme libre est-il nécessairement heureux ?», alors vous pouvez vous appuyer sur le « nécessairement » pour montrer qu'un homme libre peut souvent être heureux, mais pas nécessairement, par exemple. Néanmoins, les deux formes de troisième partie les plus habiles sont les suivantes. Première façon de faire, faire une troisième partie en s'appuyant sur une distinction conceptuelle. Qu'est-ce que c'est Dans votre devoir, vous devez gagner en précision dans la définition des termes du sujet. Et notamment, distinguer de plus en plus le terme principal des autres termes qui semblent d'abord proches mais n'ont cependant pas exactement le même sens. Par exemple, si vous avez le terme « bonheur » dans le sujet, les termes proches sont « plaisir » et « joie ». Ainsi, si le sujet « le bonheur » est-il un idéal inaccessible, vous pourriez faire une troisième partie qui défende que le bonheur, entendu comme état de satisfaction durable et global, est sans doute inaccessible, mais que ça n'est peut-être pas le cas de la joie, entendu comme un état de satisfaction plus éphémère et plus intense ressenti lorsque l'on réussit quelque chose qui a demandé des efforts. Vous pourriez alors finir en défendant que le bonheur est inaccessible, mais pas la joie. Vous comprenez ici que votre troisième partie repose sur une distinction conceptuelle, puisque vous distinguez bonheur et joie, mais également sur une redéfinition des termes du sujet, ce qui est une assez bonne façon de faire une troisième partie et de donner une réponse au sujet qui soit plus originale. Donc, première façon de faire, préciser le sens des termes, faire une distinction conceptuelle qui apporte quelque chose à l'argumentation. Deuxième façon de faire, vous pouvez faire une troisième partie en dépassant le sujet. Il n'est pas rare d'entendre que la troisième partie doit opérer un dépassement du sujet. Qu'est-ce que cela veut dire Cela signifie par exemple que l'on va montrer qu'il y a peut-être une manière plus satisfaisante et intéressante de poser le problème. Le risque néanmoins ici est de changer complètement le sujet et de faire un hors-sujet. Faire une troisième partie de ce type demande donc une très bonne compréhension du sujet. Alors comment faire D'abord, il faut être conscient que cette forme de troisième partie ne sera pas toujours possible ou ne conviendra pas toujours à la direction qu'a prise votre argumentation. Ne cherchez donc pas à faire ainsi à toute force. Souvent, une bonne manière de dépasser le sujet consiste à reposer le sujet non pas en termes de possibilité, mais en termes de légitimité ou de valeur. Par exemple, si le sujet est... Peut-on échapper au temps Après avoir fait les deux premières parties en traitant de la possibilité ou non d'échapper au temps, vous pouvez, en troisième partie, vous demander si la question ne serait pas plutôt de savoir s'il est souhaitable de vouloir échapper au temps. En d'autres thèmes, est-ce légitime Est-ce bien Alors, votre troisième partie défendra, par exemple, comme même s'il était possible d'échapper au temps, ce n'est peut-être pas souhaitable. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aidera à bien construire votre plan dialectique. Si vous voulez davantage de précisions, je vous invite à aller lire mes articles qui traitent de la méthode de la dissertation sur mon blog Apprendre la philosophie. Très bonne journée à vous